0: Bienvenidos de vuelta muchachos, hoy es un gran día para el fútbol Hoy vamos a hablar de la fiera De Alan Pulido, de los movimientos En la Liga MX, Hablamos de Raulito De Chucky, del más guapo de todos nosotros De las Champions Porque hubo otra noche mágica De Benzema contra Vinicius, de todo esto Y mucho, pero mucho más Como ya lo saben en las clases internacionales Y volvemos a la Copa América Y lo organizamos en 2024 Intro papá Arranquemos el video de hoy hablando de la flora Porque parece que por fin se acabó la novela de su estadio y volverán a jugar en casa como siempre Y es que en León tuvieron que ponerse a negociar porque eso de jugar en el estadio Victoria no estaba pues, bueno, la verdad no estaba nada bueno tanto el club como Cermeño hicieron a un lado sus diferencias y por fin llegaron a un acuerdo para lo que resta del Guardianes 2020. En un comunicado de prensa, los Esmeraldas explicaron lo siguiente. En beneficio de nuestros aficionados y del equipo, que en una gran temporada continúa luchando con humildad y fiereza en la búsqueda de un sueño, las partes involucradas directa o indirectamente... Han acordado que el Club León regrese a jugar al Estadio León a partir de la jornada 16 de la Liga MX y de la 15 de la Liga MX Femenil. Con esta decisión se manifiesta el compromiso de dar certeza y confianza a la afición, garantizando que existe la firme intención de solucionar los problemas que están afectando a todos. Esperamos que este paso nos permita continuar sin distracciones hacia ese futuro que planeamos para el equipo y la afición, lleno de proyectos deportivos y sociales que representan la garra, el esfuerzo y la convicción con la que siempre nos han impulsado. ¿Cómo la ven? Y pues sí, tuvieron que aflojarle el orgullo con tal de que los aficionados puedan pronto volver a ver a Leona en su casa. Ojalá que se pueda con todo lo de la pandemia, pero pues está, es el momento muchachos Porque ya se viene la liguilla Puede que lleguen hasta la final Y obvio, quieren a sus fans ahí en casa Siguiente noticia Hablaremos de Alan Pulido Porque nuestro chavo habló de su carrera Y se quejó de que siempre Minimizan lo que él hace en el campo Esto fue lo que dijo Cualquier otro mexicano estuviera eh, Haciendo a lo mejor lo que por ahí Yo estoy consiguiendo En su momento claro que tendría otro, otro Impacto, no otro o se hablara mucho mucho mayor pero pero bueno digo lo digo de entre broma no 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 nada personal ni mucho menos tengo que esperar a que a que se ha tomado en cuenta otra vez digo sin sin no sabemos si me va a llamar o no el, el el tata pero bueno yo estoy trabajando en mi club y haciendo las cosas de buena manera en consecuencia van a venir cosas también importantes entonces eh, pues nada, ya una vez que, que por ahí salga la convocatoria y si estoy dentro, pues bueno, claro que, que hablaré con ellos para ver que, cuál es la situación y, y, y de, poder, de poder ir para allá, ¿no? ¿Cómo la ven? Y bueno, a ver, la verdad es que sí. Y yo acepto un poquito mi culpa también porque pues a veces como que no le damos mucha seriedad a lo que hace Pulido. Pero tampoco es que esté rompiendo todos los récords del mundo o que le esté rompiendo en Europa o que esté haciendo algo a que sea extremadamente top. O sea, está haciéndolo bien en la MLS. Y vámonos, vámonos, con el resumen de los mexicanos en el extranjero logrando todo, menos chichadito. Hoy hay noticias de Chucky, Raulito y el Cholo defendiendo al más guapo de todos nosotros. Connor Cody habló sobre Raúl Jiménez y alabó las cualidades de nuestro chavo. Esto fue lo que dijo. Es un futbolista fenomenal, su definición fue fantástica, pero es su juego, todo terreno lo que nos da. No solo es su definición, es fantástico y es crédito de este club. Hablo sobre él cada semana. Todos lo hacen y su definición la tiene en abundancia. Pero es su trabajo lejos del balón lo que hace por nosotros y es absolutamente increíble. Y significa mucho para este club. El Cholo Simeone, muchachos en España, volvió a hablar del funcionamiento del Atlético y recalcó que el más guapo de todos nosotros está haciendo bien las cosas. Esto fue lo que dijo el entrenador de los colchoneros. Cuando defendíamos éramos un 4-1-4-1. Cuando atacábamos queríamos aprovechar la llegada y fortaleza de Llorente que ejecutó a la perfección. Tuvo un arranque por derecha que no pudo asistir, está muy bien, pero también Savic, Joao, Coque, Herrera hizo un buen trabajo, Hermoso está en un buen momento. Y bueno muchachos, los italianos como que son bipolares, pero en el fondo aman a Chucky Lozano. Ahora la Gaceta de los Portes escribió lo que Gatuso hizo con Lozano y esto fue lo que escribió este día el diario italiano. Su redención es gracias al trabajo de Gatuso. el técnico de Calabria lo trabajó, lo incitó y a veces con métodos poco ortodoxos. De esta forma le devolvió esa carga competitiva que había faltado durante el periodo de Carleto Ancelotti. Teniendo en cuenta la actuación del equipo azul, el técnico ya puede decir que ganó su apuesta. El propio Gatuso había dicho a los dirigentes en el verano que si lo dejaban, él lo iba a traer de vuelta. ¿Cómo la ven? Y hoy fue día de halagos y defensas para nuestros mexicanos y el trabajo que están haciendo. Por ahora, el único que todavía preocupa es Edson. O está también, pero él siempre es Vancomer. Pero Edson había sido titular al inicio y ahora ya perdió la titularidad. Ese es el que nos preocupa en este momento. Y pasemos con información de la Femex Food y la selección mexicana, porque ayer John de Luisa dijo que él se apoya a los moleros, pero hoy dice que México... Volverá a la Copa América que la quiere ahí en 2024 y no solo eso, que la quieren organizar en nuestro país.
1: No se nos olvide que nosotros, nuestro eh, corazón, nuestra columna vertebral es el deporte. Estando bien todo nuestro esquema deportivo, lo demás es mucho más fácil desarrollarlo, lo administrativo, lo comercial, lo operativo, lo legal, eh, eh, toda esta parte... Eh, eh, no es que sea secundaria pero es mucho más fácil desarrollarla si la parte fundamental que es lo deportivo está bien, en ese sentido si podemos regresar el día de mañana a tener eh, eh, relación eh, deportiva con la Conmebol en eh, Copas Libertadores o en Copas eh, América eh, con el eh, este extenso uso de la palabra de todo el continente americano yo creo que sería maravilloso lo he dicho en diferentes ocasiones, me parece que la ventana para poder eh, tener una Copa América de regreso o una Copa Continental de regreso es el verano del 2024. Eh, ojalá y tengamos esta capacidad, ya no a nivel de Federación Mexicana de Fútbol, sino a nivel con CACAF y con MEBOL, apoyados por la FIFA, desde luego, de poder tener esta gran competencia que yo creo que nos beneficia a todos. Hoy vemos... Eh, la cantidad de partidos oficiales que hay en Europa con la Nations League obviamente la Copa de Europa y si nosotros eh, no tenemos esta calidad de partidos que por ejemplo hoy lo, lo hemos podido vivir con estos partidos de preparación allá en Europa los que vienen para, para el mes de noviembre si no tenemos este fogueo pues va a ser muy difícil estar en el top mundial y México quiere y debe estar en el top mundial nos lo debemos nosotros como mexicanos, se lo debemos a la historia de la industria futbolística en este país Y sin lugar a dudas vamos a estar trabajando rumbo al 2026 en estar ahí en el top
0: ¿Cómo la ven? ¿Se imaginan un regreso triunfal a Copas América organizando una en nuestro país? Y además dice que el objetivo del tri es entrar en el top 8 del ranking FIFA Así que ahora pasó de amar los moledos a andar súper ambicioso con la selección mexicana Y la verdad es que me gusta más esta forma de ver al tri Flash News en el descanso del partido entre Real Madrid y Borussia Mönchengladbach por la jornada 2 de la Champions. Captaron a Karim Benzema atacando a Vinicius Jr. mientras platicaba con Fernand Mendy. Le dijo claramente que no le dé el balón al brasileño porque es muy malo y parece que hasta juega en contra del Real Madrid. Cristiano Ronaldo, el delantero de la Juve, explotó tras su tercer positivo seguido. Y con eso, pues obviamente, se perdió el partido ante el Barcelona de este miércoles. Y después, en redes sociales, en un comentario, aprovechó para manifestar toda su molestia diciendo que los exámenes PCR son de mierda. Y bueno, ya después lo criticaron también algunos doctores. El Consejo Interterritorial de Salud de España aprueba la prohibición de la presencia de aficionados en los estadios. Así que va a seguir vacía la Liga de España y también los duelos de Champions League que se jueguen en territorio español. La selección de España, hablando de esto, visitará Holanda el próximo 11 de noviembre para el partido que se jugará en el Johan Cruyff Arena y tampoco va a poder tener aficionados debido a que allá también están poniendo más restricciones. El presidente de la FIFA, Jan Infantino, espera con ilusión que el Mundial del 2022 pueda disputarse con todos los aficionados posibles en las gradas. Dice que no se puede imaginar un Mundial sin gente en los estadios y espera que para entonces ya haya acabado por lo menos lo peor de la pandemia. El PSG no despide a Tuchel por el finiquito porque tendrían que pagarle 10 millones de euros. La verdad es que dicen que ya nadie confía en él para dirigir al equipo ahí en el cuadro parisino, pero no lo echan porque tendrían que pagarle toda esta cantidad de lana. Franco Baresi vuelve al Milan, el exfutbolista leyenda del club rosonero desde los 70 y hasta finales de las décadas de los 90, se convierte ahora en nuevo vicepresidente de honor del club. El Liverpool derrotó 2-0 al Midgieland en un partido que pasará a la historia no porque haya estado bueno, sino porque su nuevo fichaje, Diogo Jota, muchachos, marcó el gol número 10.000 en la historia de los Reds en todas las competiciones. Y vamos a terminar el video de hoy obviamente con el resumen de la Champions porque de nuevo vimos goles, emociones por todos lados y lamentablemente una lesión durísima. En los partidos que se jugaron tempranito el Chelsea sufrió para cerrar el partido pero consiguió los primeros tres puntos en la Champions League muchachos. Tuvieron que esperar casi hasta el final porque el Krasnodar aguantó y aguantó y aguantó. Sin embargo en los últimos 13 minutos recibió tres goles. Werner, Sijek, Pulisic y Hudson Odoy fueron los anotadores. En el Parque de los Príncipes, el PSG también batalló... ...pero se impuso 2-0 al Istambul Basaksehir ...en la segunda jornada del Grupo H... ...gracias a dos goles de Moiskin, ...también su nuevo fichaje... ...eso sí, este les costó carísimo... ...porque Neymar salió lesionado al minuto 26 del partido. Y muchachos, en las noches mágicas de las Champions... ...el Ferenc Barros consiguió empatar en el último momento... ...2-2 con el Dinamo de Kiev... ...nuestro Dinamo de Kiev de toda la vida... El Brujas y la Lazio también empataron un gol allá en Bélgica. Hans vanaken hizo el segundo tanto, el del empate, y Joaquín Correa había adelantado a los italianos. Barcelona fue a meterse al Juventus Stadium y consiguió un triunfo 2 a 0 después de tres goles que le anularon a la Juventus, pero gana el Barcelona, se encamina. Hacia la clasificación, importante triunfo en el Juventus Stadium. Manchester United se sirvió con la cuchara grande. 5-0 derrotaron en el Teatro de los Sueños al RB Leipzig. Mason Greenwood hizo el primero al 21. Marcus Rashford tuvo hat-trick al 74, 78 y al 92. Y Marcial al 87, desde la vía penal, marcó el que fue el cuarto gol. Y al final quedaron 5-0. El Dortmund ganó en su casa 2-0 tranquilamente. Al Zenit de San Petersburgo con goles de Yadón Sancho de penal al 78 y Erling Galán al 91, muchachos. Y finalmente el Sevilla, a penitas, 1-0 le ganó al Ren. Luke de Jong marcó el gol del triunfo de los andaluces al minuto 55. ¿Cómo la ven? Otra noche mágica, otra vez Neymar lesionado. A ver cómo le hace el PSG, porque pues, no tiene entrenador, ahora no tiene a Neymar. Moisquín resulta que es la figura, en fin. Pero bueno, eso es todo por hoy muchachos. Muchas gracias por ver este video. Denle like si les gustó. O métanle un salmón vaso durísimo a la manita para arriba si así lo desean. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. ¿Qué están esperando? Yo no lo entiendo muchachos. Este va a ser su nuevo canal favorito en YouTube. Y no se han suscrito. Y después, cliquen la campanita para que hagan marca personal a los videos que salen cada día. Ya saben que yo soy Kerry y como siempre me da mucho gusto ver sus caras sonrientes, sanas y bien informadas. Y... Aquí nos vemos mañana, muchachos.
1: ¡Ah! Chau, chau.